0: I avsnitt 66 av En Liten om IT så outar Bahnhof PTS, iPhone är uppenbarligen inte lika säker som vi trodde och Microsoft pratar botta på hela slanten på bild. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten om IT. Det börjar varmt och skönt ute. Våren har kommit och jag sitter här en söndag morgon precis som vanligt och ska prata lite teknik med min kära vapendragare Mats Hultgren. Hej Mats! Tjena Johan. Hur är läget?
1: Uh, ja, det, 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 är, det är helg. <laughs> det är uh, rätt skönt. Ja, det är rätt skönt. Jag har haft uh, i princip halva företaget iväg på Microsoft Bild så att jag håller på att ladda upp inför en sån här vecka där, du vet, allt ska hinnas med som inte gjordes förra veckan.
0: Men du ska ta hand om deras backlog.
1: Nej det tänker jag verkligen inte göra
0: Nej men i och med att de har en backlog Så innebär det att du har en backlog ja, Jo
1: men så är det ju För de, det... Har inte
0: hunnit göra, låta, de har inte hunnit sätta dig i arbete under denna vecka Så kommer de att göra det nästa vecka istället
1: Ja de var ganska duktiga på det ändå Men absolut absolut. Jag har, jag har faktiskt haft en sån här ganska skön vecka Där jag har jag hunnit göra såna här grejer som du vet man alltid pratar om att göra. Vi borde flytta över de där dokumenten i Excel istället. Vi borde göra en sån, vi borde göra en sån. Jag har hunnit riva av såna grejer, det är ganska skönt. Ja, det just. har
0: ju dessutom varit påsklov. Så det har ju varit lite lugnare på, på kundfronten också faktiskt.
1: Jo, men så är det. Vilket Nej, och var sen, trevligt. Ja, sen jag suttit och läst igenom lite analyser. Eller lite... Eh, Rapporter och ska göra analyser på Så det nej men Jag tror att det blir en full, full fart den här veckan Hade man en liten, liten mer human förra veckan Exakt, exakt
0: Nej men jag, jag håller med Det har varit lite sådär surdegsvecka denna vecka Det har varit ett skönt att bli av med lite gammalt
1: Junk Ja men det är, inte, det är verkligen inte helt fel att ha dem där ibland Nej, nej
0: Ja. Det, är därför, det är därför jag säger det: att, att jag, jag fick det tipset för, för något år sedan att, att när man ska boka sin semester mm. så ska man egentligen inte boka semester från måndag till fredag. Ja. Utan man ska egentligen boka semester från torsdag till. Eller från onsdag till onsdag typ. För då har du tre dagar innan och två dagar efter då du liksom inte behöver berätta att du är tillbaka eller har, inte har gått på semester. Nej det är sant Så då har du liksom några dagar då du kan liksom Jobba undan innan semestern För du officiellt sett så säger du att du går på semester på måndag Men du går på semester på onsdag. Då har du tre dagar att jobba undan Och sen har du två dagar för att liksom Komma i kapp när du kommer tillbaka Så att du kan börja på full fart på måndag
1: Ah smart
0: För alla förutsätter att du jobbar att du är liksom ledig måndag till fredag Så jag tror det är bra
1: Ja men du, vi har ju haft en ganska intensiv uh, nyhetsvecka, mycket tack vare Microsoft Bild, Men det har hänt en hel del annat också, kopplat till FBI och PTS och gudet inte allt. Ja, massor. Ska vi kicka igång?
0: Det är väl lika bra, det är väl lika yes. bra att vi kör igång. Och första grejen på vår feedbacklista är faktiskt vår, vår favorit, eller de senaste veckornas favorit, FBI och Apple.
1: Never ending story också Exakt. känns som. Exakt.
0: Och där måste jag säga att vi måste eventuellt dra öronen åt oss lite här tror jag. Mm -hmm. För jag tror vi har, har sagt saker som inte kanske riktigt stämmer. Mm -hmm. Förra veckan så nämnde vi nämligen att eh, FBI hade lyckats låsa upp 5 c Alltså iPhone mm -hmm. 5 c mm -hmm. från det här San Bernardino-fallet. Mm -hmm. Och vi hävdade då att det berodde på att det var just en 5C-
1: att man inte hade den här säkerhetsmodulen. Enkligen. Exakt. Ja.
0: Eh, nu, med en liten nypa salt så har man faktiskt sagt i veckan att man har lyckats göra samma sak med en iPhone 6 vilket då enligt vår princip borde varit helt omöjligt. Så att jag tror eventuellt att vi behöver fundera lite över hur, hur vi har framställt det här. Därför att eh, om det är så att att eh, det går att låsa upp iPhone 6 -er. Så skulle jag vilja påstå att, att det här vi sa förra veckan att läget är oförändrat. Skulle jag vilja påstå att det absolut inte är oförändrat. Eh, jag skulle vilja påstå att det är mycket värre. Därför att eh, det kommer att innebära att... Eh, dels så innebär det i princip att de kan öppna alla iPhones som existerar. Utan någon typ av hjälp från Apple överhuvudtaget. Utan någon typ av enskild krypteringsnyckel för varje telefon. Eh, och dessutom innebär det att de i princip sätter press på Apple att se till att det här inte går att göra längre. Eh, alternativt att, att Apple helt enkelt går ut och säger att nej men nu är det så här. Man kan öppna upp alla iPhones. Och då kommer man istället att säga att folk kommer att, de som tycker att det är viktigt kommer förmodligen att välja någonting annat. Så jag tror helt enkelt att vi får, vi får liksom avvakta. Nu, nu vet jag inte om det här är så att, att, att FBI bara har, har sagt att det är så. Men, eller man, om man har hittat en annan lösning för att låsa upp iPhone 6. -an. Men som sagt, om om princip om, vad ska man säga? Om proceduren för att låsa upp den är samma som den 5C man låste upp från San Bernardino-caset. Så tror jag att det finns ett bekymmer.
1: Ja, vi får väl, jag har inte hunnit se så mycket eh, diskussioner om hur det här skulle kunna gå till. Vi får väl grotta lite i det där helt enkelt. Eh, men det kan ju också vara så att man använder någon Zero Day som faktiskt inte är eh, officiell heller.
0: Eh, punkt nummer två på feedbacken handlar om, eh, vad heter det, datainsamlingsdirektivet. In, eh, Yep. Eh, där eh, post- och telestyrelsen har eh, tidigare sagt att man kommer bara att kräva ut data från operatörerna under väldigt specifika förutsättningar. Alltså typ
1: Terroristmisstanke ja, ja, precis. Det var väl snarare. Att...
0: alltså det finns en det finns en brottspåföljd som måste överstigas för att man ska kunna Ja, liksom... jag
1: tror man hade jag tror man sa att det var minst sex månaders eh, fängelse va. För att man skulle kunna få begära ut uppgifterna. Ja.
0: Eh, dock är det så att. att eh, Barnhoff i det här fallet. Har. Vad ska man säga. Sagt hårt mot hårt. Och verkligen vill att testa vad det här innebär. Mm. I praktiken. Mm. Och sen har man då fått tillbaka. Ett, ett svar från Postelestörelsen. Som man har lagt ut på sin hemsida. Där det står att. Eh, polismyndigheten eller annan myndighet. Som ska ingripa mot brottet i det här fallet där det är en fråga om misstanke om brott härdanefter lämnas ut. Oavsett brottets eventuella
1: påföljd. Vilket innebär att så länge man ens har en misstanke om att vilket brott som helst kan ha begåtts. Så måste man lämna ut informationen. Yep. Så att om jag tror att du Johan har snattat och du har skrivit någonting om det här i din information, då, då kan jag begära ut all din information. Ja,
0: Sen finns det ju säkerligen en, en praktisk begränsning i att, att eh, vad heter det? myndigheterna kommer säkert att göra någon typ av bedömning om det ens är värt besväret. Så är
1: det ju. Men det, det, det är, det, men det är ju också en fråga om hur lättillgängligt man gör det här för myndigheterna.
0: Dessutom så är det ju så, ja, ja, och dessutom så, är det ju så att det beror ju också på hur pass, vad ska man säga, hur pass publika leverantörerna i det här fallet kommer att vara. Mm. För att du kommer att hamna i ett läge där det kanske inte är värt badwill att fråga om det här datat.
1: Nej, så kan det så vara. Så
0: det vill säga, det beror helt och upp på vilka typer av restriktioner man har på leverantörerna i att de får lov att berätta om vad som har hänt.
1: Ja, men ja. Mm. <clears throat> men abs svärast, absolut.
0: Oavsett vilket så anser jag att, att uh, det här är ett problem, tycker jag. Och det tror jag väl också att de flesta andra som lyssnar på vår podd tycker att det är. Men och, och, tycker ni inte att det är ett problem så får ni gärna höra av er. För att jag som sagt... För, för mig, i min värld så är det här väldigt svart eller vit. Och jag skulle jättegärna vilja höra om det finns något som har liksom motsatta synvinklar. Därför att i veckan så hade vi såg jag även en kort rubrik. Jag hade inte läst artikeln alls. Men det fanns en rubrik på Metro som sa att en av två är för... Den här typen av avlyssning och för att, att myndigheter ska kunna ta sig in i en stator. Så, så uppenbarligen finns det rätt mycket folk som inte bryr sig.
1: Nej, och det går väl tillbaka till den här inställningen med att jo, men om man har rent mjöl i påsen så bla bla bla. Det som samtidigt många inte vet om är ju till exempel då att transportmyndigheten säljer strukturerad information om svenska medborgare till ett värde av liksom över 30 miljoner om året. Man tror att man är skyddad utav myndighetssverige. Men helt ärligt, myndighetssverige tjänar pengar på invånarna. Och dessutom så är det som i offentlighetsprincipen och mycket annat sånt här. Så finns ju väldigt mycket av den här informationen tillgänglig. Vilket gör att det är nästan läskigt hur lätt det är att få ut uppgifter om privatpersoner i Sverige. Så att jag skulle vilja säga att om folk förstod det lite mer och vilka... Eh, Alltså konsekvenser det kan få för dem, Då ska man kanske inte riktigt Snöa in på det här att jo men jag har rent mjöl på påsen För det är inte riktigt så enkelt Det handlar om
0: Nej alltså det var någon som, som gjorde en jättebra Jämförelse att jag menar Om du nu är helt öppen med, med Allt sånt här varför har du inte en kamera i duschen
1: <laughs> Ja
0: Jag, får, jag ja, menar det är ja, ju ja, inget absolut. problem Alltså det, det är ju inte så att någon får säga något som de inte har sett för
1: Nej alltså du ser ut som alla andra men människor Men det är
0: fortfarande rätt otrevligt att ha en kamera ja. i duschen liksom
1: Ja, nej, visst. Eh, intressant eh, variant på det hela, utan tvekan.
0: Ja, nej, jag, alltså jag... jag se, se, sen, sen så kan jag väl... Alltså, jag kan väl tycka i sig att att... Alltså... Jag, jag, blir, jag blir också lite så där att jag, jag är inte. Jag är inte jätterabbiat i det här. Alltså, jag är inte... Jag är liksom... Jag, jag är inte en sån här... Jag är inte alltså principfast fast på det, det sättet så att säga. Jag menar... Om vi nu utgår från att, att, att transportstyrelsen säljer en massa data om, om oss som befolkning. Och, och man tjänar en massa pengar på det. Jag har inget problem i sig att man tjänar pengar på det. Utan jag, det jag har synpunkter på det är ju så att säga rätten att, att... Jag menar om de säljer anonymiserad data till exempel. Om de säljer statistik kring hur vad vi gör och hur vi gör det och sådär. Det har jag absolut inget problem med, överhuvudtaget, därför att det pekar inte ut enskilda personer. Men det jag har det synpunkter på, det är när enskilda personers data kan kommas åt. Det har jag däremot synpunkter på.
1: Du kan ju alltså beställa strukturerade register ifrån transportstyrelsen i stil med att jag vill ha Uh, namn och adress På alla kvinnor i den här kommunen Som har ett sånt här Körkort och har dragkrok På sin bil ja, Fast
0: på andra sidan Om vi nu om vi nu ska vad sådana, om jag ska ta andra sidan I det här mm. Det har man som tidning kunnat göra hur länge som helst
1: Nej ja, men absolut uh, det, det är jag, ju något jag, man har kunnat
0: ba... göra sedan 70-talet liksom. Beställa Nej, jag,
1: ut Jag bara vidhåller att jag tycker inte att det är Sunt att det är riktigt så enkelt
0: Nej, nej. Alltså nej, men det, det håller jag med om. Men, men jag tycker ändå att det här som vi pratar om i, i samband med Bahnhof är någonting helt annat. För det här, det här pekar ut enskilda personer och ger åtkomst. Till, alltså det, det andra vi pratar om är trots allt, om man ska förenkla det och generalisera, så är det ju, är det ju typ metadata
1: ja, ja. Mm. men Det är ju inte, inte,
0: inte så att man kan säga Jag vill ut all mail från personer med dragkrok
1: Nej det kan du inte göra
0: Nej. Så det är ju inte detaljerad information på den nivån Och det är det jag har synpunkter på yeah. jag, jag anser att folk har alltså, för, för jag ser det ju Ur ett längre perspektiv Vad händer om vi får en, en situation i Sverige Där någon tar makten Som inte är riktigt lika glad Och trevlig och som vill göra Någon mm. typ av åsiktsregistrering
1: Ja, det vore väl svårt om vi kunde hitta någon som inte var lika trevlig som Stefan Löfven.
0: Ja, precis. <laughs> Nej, men, men hur som helst. De, de bitarna kan jag tycka att det är, då har vi absolut ett problem.
1: Ja, jo, men alltså det är ju det, är, det, är, det, är, det, är det, det som är den skrämmande framtiden.
0: Mm. Jo, absolut. Men jag, jag, på något vis ändå så måste jag säga att jag tycker ändå att det är viss skillnad på på det här som du nämnde om transportstyrelsen och det som vi säger från ja från alltså det jag skulle det är vilja påstå att det är en gradskillnad på potens 10 liksom.
1: Absolut men, men min poäng är att min annars att jag nämner det är för att folk är väldigt blåögda med hur deras personuppgifter hanteras utav myndigheter Sverige.
0: Absolut och och det, som jag säger är ju också problemet att samlas den här typen av data in som då är tanken för att man ska kunna få ut den vid, vid en, en eh, husransakans order mm. så behöver vi ju också ta ställning till hur den förvaras. Mm. Därför att om den samlas in så kan den, kan den plockas upp av någon som inte är behörig om man inte gör det på rätt sätt. Så att Absolut. Det, 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 det är ju det jag menar att, att det, 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 kan är lite... det kan väl
1: lätt säga att Myndighet Sverige är inte är kända för sin eh, gigantiska it-säkerhet.
0: Nej, och det är lite samma synpunkt som jag har med det här med, med Apple och FBI. Att finns möjligheten, så finns också möjligheten att missbruka den. Och det är det Absolut. som jag har synpunkter så att säga. Absolut. Jag menar, jag, jag har inget... Vad ska man säga? Alltså, jag kan ju till, jag kan ju till och med liksom försvara den möjlighet man har haft genom året att avlyssna mobiltelefoner till exempel. Mm. Men det innebär ju ändå att då måste man välja ut vem man ska avlyssna. Mm. Det är inte så att man får avlyssna alla hela tiden jämt. Utan man måste ha någon typ av, av rimlig misstanke till brott och då får man lov att, att göra den här typen av insats. Det, jag kan till och med liksom försvara den typen av hantering men mitt problem blir när man samlar in allt data för helt plötsligt så kan man ju, alltså då kan, du ju, då kan du ju döma folk på någon typ av liksom indicia utifrån att ja, men du har ju, du har ju sysslat med sådana här tidigare.
1: Mm.
0: Och, och det ser jag som ett jättestort problem.
1: Mm, mm, mm.
0: Yes, nu har vi pratat om det här länge, så ja. nu får vi
1: nog sätta fart med resten. K jag. ämne. Precis. Så Microsoft... bild.
0: Absolut, Microsoft hade bild i veckan i San Francisco. Japp. Och eh, där pratade man en hel del om Windows och utveckling och liknande. Eh, bland annat nämnde man att, att eh, till dags datum hade 270 miljoner användare som kör Windows 10. Mm. Vilket innebär att det är det störst eller det snabbast. Eh, accepterade operativsystemet någonsin. Jag kunde inte komma på något annat ord. Jag vet att det inte jag skulle använda accepterade, men, men det är det snabbaste, liksom, anammade eh, operativsystemet någonsin. Japp. Ehm, vilket jag... inte är inte
1: så konstigt heller för oss som är vana vid vi använder det, tycker jag.
0: Nej, nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Ehm, det man också pratade om, det var en hel grej just kring, kring utveckling. Mm. Ehm, Microsoft köpte för några veckor sedan Samrin. Och eh, det här tycker jag är riktigt roligt för att Samarine var en sån här produkt som jag kan definitivt tänka mig Eftersom det finns gratis utvecklingsplattformar för iOS, det finns gratis utvecklingsplattformar för Android Så kommer företag att tänka, ah, Samarine kostar rätt mycket pengar och sen behöver vi Visual Studio på det Och vi har ingen användning för det övrigt, bla 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 bla, så, så då väljer man att inte köpa det i det här fallet har man då valt att bunta in Xamarin i Visual Studio, så det kommer att vara en, en, en ingående komponent. Och det gäller inte bara de dyra varianterna av Visual Studio. Det innebär även community varianterna av Visual Studio. Vilket jag tycker är rätt coolt. För det innebär i princip att någon skulle helt gratis kunna ladda ner Visual Studio Använda det för att utveckla Windows, Android och iOS-appar på ett ställe. Och där tycker jag är riktigt riktigt häftigt. man har dessutom valt att open sourcea delar av Samrin. Själva verktygen i sig blir inte open source men själva liksom vad ska man säga moduler och liknande blir det. Så därför så kommer kommer då kommer man kunna så att ha ett community som även utvecklar för Samrin, vilket jag tycker är lite coolt.
1: Men det roliga är att det här är ett av de mest utdragna köpen i Microsofts historia. Alltså så, så långt som jag kan komma ihåg och som jag har hört talas om Xamarin så har det varit snack om att Microsoft är på väg att köpa dem. Man har jobbat väldigt nära med dem. Några av de här riktiga lead, eh, ingenjörerna på Samrin har liksom synts hos Microsoft i tid och annan jämnt hela tiden. Så att eh, jag kommer ihåg när jag var på TechEd för, man måste ha varit två år sedan nu va? Så bubblade det redan då om att man höll på och köpte Samarin. Alltså väldigt sådär, det stod i tidningen och så kommer kom man berätta om det här nu på TechEd och blah, blah, blah. Och så händer ingenting och så, och så vidare och så vidare. Och så nu helt plötsligt så händer det. Ja, eh,
0: det man också har gjort är att i eh, nästa version av Windows 10 som kommer att kallas Anniversary Edition eh, eller Anniversary Update kommer det att heta så har man även valt att stoppa in Bash och det här är en också en sån här, eller jag sagt man har inte stoppat in det, man kommer att via Windows Store ladda ner ett Bash-käll yep. och tanken bakom det här är väl lite samma sak som, som Samring-grejen, det vill säga man vill att utvecklarna ska välja Windows som sin plattform att jobba på ja man vill liksom det ska inte finnas någon anledning till att man säger, nej fast det här går inte att göra det här kan du inte göra, det finns ju till exempel väldigt många idag som Utveckla för till exempel Android som är en Linux ett linuxbaserat operativsystem som väljer att köra mackar just för att det finns bash till exempel. Och, och jag tror Microsoft är lite så här, de, in, de är ute efter att man ska, man, det ska inte finnas några ursäkter längre för att inte välja Windows. Vi ska inte automatiskt vara sämre så att säga.
1: Nej. Nej, det ska kännas. Alltså, det ska vara naturligt att eh, sitta och köra på liksom, den plattformen. Ja.
0: Eh, sen pratar man heller om just den här anniversary Update och vad som kommer att komma i den. Eh, det fanns en hel del eh, coola grejer som jag tyckte var rätt häftiga faktiskt. Eh, de pratar rätt mycket om det här med Extensions till, till Edge till exempel. Man har presenterat en eh, rad nya Extensions-företag. Eh, där ibland Pinterest, Reddit, eh, Adblock, Adblock Plus, LastPass, yes! Evernote ja, och ett helt gäng till så att säga. Eh, så att man kommer liksom att få upp det till en ska säga, vettig nivå. Man presenterade även ett, ett verktyg för att konvertera eh, Chrome extensions till Edge extensions. Så det ska vara väldigt enkelt för de som har utvecklat en Chrome extension- så ska man kunna göra det här på ett väldigt, väldigt enkelt och smidigt sätt. Eh, det kommer givetvis en massa nya Cortana-grejer i, eh, i Anniversary Update. Eh, det kommer en, en ny eh, Windows Ink. Alltså en ny, lite ny pen Och det man egentligen har gjort med, med Windows Ink. Det är att man har helt enkelt samlat möjligheterna att använda eh, pennan. På ett och samma ställe. Jag tror nämligen. Jag nämnde det för dig innan. Så jag tror nämligen att folk som till exempel får en Surface. Som inte är vana vid att jobba med en Surface. Det kommer att sluta med att de använder den. Precis som vilken laptop som helst. Det vill säga man använder inte. Man använder möjligtvis touchskärmen. Men man kanske inte använder pennan så mycket. Så tanken här är att man ska lätt komma åt. Alla pennfunktionaliteter på
1: ett och samma ställe. Vad hade vi mer för något roligt? Eh... Ja, återigen så, så var det ju, alltså, fan, jag vill ha mina placeholders back. <laughs> det pratades ju om det här inför bild och det pratades om det runt anniversary-updaten men ingenting som är klart. Man sa ju att man skulle ha en fungerande alternativ till slutet av 2015 men vi har fortfarande inte sett något jag har verkligen kommit fram till att jag använder min OneDrive mycket mindre i samband med att jag inte har tillgång till hela. Så jag kan inte se och ladda ner det jag känner för. Jag tycker det, här, alltså det är verkligen en grej som bugs mig. Ja, det jag förstår får...
0: jag. Eh, <tryck> när man också släppte och pratade rätt mycket om det var Project Centennial. Eh, och det här tycker jag är rätt så intressant för att ett av problemen som vi har pratat om tidigare vad det gäller eh, Windows 10 och framförallt Windows 10 Mobile är möjligheten att, alltså att är bristen på universal apps. Det vill säga det finns för lite appar i Windows Store. Tanken bakom Project Centennial är att man med ett par enkla handgrepp. Och det ska tydligen vara väldigt, väldigt, väldigt enkelt att göra det här. Mm. Man ska helt enkelt kunna ta sin befintliga app. Konvertera den till en Windows Store-app. Så ehm, Såvitt jag förstår så handlar det om att man, man använder i princip teknologin bakom eh, appväger. För att bygga en, en liksom bubbla för, för sin Windows 32 app. Så att den på så vis kan publiceras i Store. Den signeras, vi vet att den är säker. Eh, man, har, man kan lätt tjäna pengar på den genom att liksom, man kan lägga ett prislapp på den. Och så, där. så jag tror det kan vara jätteintressant just eftersom det kräver inte så mycket. Men det går fortfarande att göra det hyfsat enkelt. Liksom. Sen pratade man en del om Xbox Mats.
1: Ja, det var lite roligt. Man ska nu få tillgång till Alltså utvecklarfunktioner På vilken Xbox som helst Nu vet inte jag hur många av oss nördar som Ser det som en supergrej Men lite coolt är det ändå
0: Ja, därför att man pratar Väldigt mycket om det här med att kunna köra Universal apps på Xboxen
1: mm. Jo, absolut Jag har funderat lite på det Men jag har inte riktigt sådär känt att jag hittar Ja, alltså Alltså jag spelar spel och kollar på Netflix på min Xbox. Och lite Youtube. Jag, vet, jag, jag, har, jag, jag har inte riktigt känt att jag behöver tillgång till miniräknare på hela min tv. Liksom.
0: Nej, nej det är möjligt. Men om du till exempel tittar på de eh, enklare spel som finns i Windows Store.
1: Ja, ab absolut. Jag menar spel att kunna
0: spela typ Angry Birds?
1: Ja, ja Nej, jag,
0: Som sagt, jag, jag har ingen så att jag ska inte säga någonting men men i och med det här så spekulerades det ju även en del om att det eventuellt kommer att släppas en ny Xbox. Eh, det här har väl tagit fart delvis på grund av att man har pratat lite om det här tidigare men även på grund av att Sony kommer att gå ut och släppa en, en uppgraderad version av sin PlayStation. Eh, som då ryktas alltså typ en PlayStation 4.5. Tanken är att det enda, såvitt jag förstår så, den enda skillnaden ska vara att den klarar av 4K-stöd. Och då har man ju börjat spekulera om Microsoft kommer att göra något liknande. Man gick ut under bild och sa att nej, det är nog inte där vi kommer att hamna. Men mm. däremot så började det ryktas om att det eventuellt kommer att komma en Xbox som inte är till för att spela på. Alltså i principen Apple TV-konkurren.
1: Precis, precis. Och där är det verkligen någonting som de saknar idag. <clears throat> det är ju en produkt som inte finns i deras... Eh, alltså det har alltid varit så fokuserat kring media, PCs och såna här grejer. Men alltså en liten tabletop-box hade ju varit eh, awesome. Precis. Eh, jag kom faktiskt på en app som jag skulle vilja ha som eh, modern app, så att säga. Och det hade faktiskt varit en Pocket. Så hade du kunnat lägga på tvn och läst vissa typer av artiklar som jag har sparat oh, undan. Ja, oh, till exempel. Det hade varit nice. Och Spotify. Inte att förglömma.
0: Ja, och slutligen. Jag har sparat min favoritfunktion till slutet. Är min med? Eh, och det är... Alltså, för, vi har... Jag Mats, jag tror du jag har gjort ett misstag Jaså? Jag tror vi har underskattat Cortana
1: Men det är väl inte så jävla svårt <laughs> med att på Att vi inte får henne i Sverige
0: Nej, precis eh, Jag skulle vilja påstå att Cortana är lite av en Trojansk häst Därför att det man presenterade på bild nu Det är att man Från till exempel, eller från Android Kommer att kunna spegla sina Notifications till Windows Via Cortana, det vill säga när du är inloggad på Windows med ditt livekonto. Du inloggar i Cortana i din Android-lur med ditt livekonto. Så kommer alla notifieringar du får att synas på din PC. Och framförallt så kommer du att få interactive notifications. Vilket innebär att du kan till exempel svara på sms vid din dator. Och det här tycker jag är så läckert. Det,
1: det är riktigt coolt.
0: Ja, men jag menar, både du och jag var inne på att ja, det är väl en cool gimmick att kunna ha Cortana på, på Android. Men det kommer ju liksom inte ha någon betydelse om inte vi pratar om till exempel eh, Cyanogen OS. Där man faktiskt integrerar det istället för Google Now. Då är det ju lite så här, ja, jo, man måste starta en app och så kan man prata med appen. Liksom. Det är inte så himla jättekul med tanke på att Google Now funkar så pass bra som det gör. Men utifrån den här synvinkeln... Så är det helt plötsligt jätteintressant Tycker
1: jag ja, det, Jag tycker det är hur coolt som helst Alltså hela notification centret slänger man ju upp så att man får liksom tillgång till Över molnet det är, så att du, det är ju därigenom du kan göra den här integreringen uh, Alltså det, det är så jäkla coolt Jag har ju Jag, jag kör ju ibland Chrome extensions För uh, hangouts Vilket gör att uh, när jag sitter och Till exempel smsar med dig uh, Fast vi hangoutar då Vi smsar ju inte då kan jag ju faktiskt sitta och svara på min Arbetsstation liksom och det, Ja men alltså grejen är Att man, man inser ju fort hur Hur naturligt det här är Och varför ska jag inte ha En upplevelse som följer med mig Mellan mina olika plattformar
0: Nej jag, jag har ju innan rekommenderat till exempel Att köra pushbullet och liknande För den här typen av interaktion mm. Som jag tycker funkar riktigt schyst, Men samtidigt så kan jag tycka att Har man någonting som liksom är integrerat så kan det ju vara jätteintressant. Jag tycker det här låter hur
1: häftigt som helst. Ja, alltså det borde ju bara funka. Mm. Det, det känns som att det är en sån här uppenbar grej. Eh, det, blir, det blir jättekul att se. Däremot så var det ju några som drog öronen åt sig återigen. Då, I samband med bild kopplat till just eh, alltså Windows 10 och eh, mobiltelefoner. Där fler och fler eh, talar väl samma språk nu. att, Alltså... Microsofts egen telefonisatsning får ju verkligen mindre och mindre stöd medan man går mer och mer mot Apple och Google.
0: Ja, alltså, jag satt och funderade på det här, för det som det som det här bottnar i, det var att man uttalade sig i veckan och sa det att det är kanske inte just där vi lägger allt krutet för tillfället. Nej. Alltså, det var ungefär det man sa. Man sa inte, vi har, inte lagt, vi har lagt ner det eller så här. Utan man sa bara att det är inte där det händer grejer just nu. Och jag kan, jag kan tänka mig lite att om man vill om man vill se det här ur ett negativt perspektiv- så är det inte där man lägger krut- därför att det är inte där det händer saker- för att det är liksom... Vi är, vi är knappt liksom... Vi finns knappt liksom. Nej. Nej. men vi måste ha det i alla fall- så vi måste ha det kvar. Men man kan också vända det- om man vill vara lite mer positivt så kan man vända det till att- det är inte där det händer grejer just nu- därför att vi har precis släppt ett nytt OS- som vi håller på att gå ut till alla- eller till, till många av de enheter som vi har- det OS är tyvärr inte ens idag riktigt on par med det vi hade sedan tidigare. Det finns saker som fortfarande inte är färdiga och funka och är på banan. Dessutom så har vi en idé om att det eventuellt kommer komma Intel-versioner av telefoner som gör att vi kommer att kunna köra alla typer av applikationer på dem framförallt i samband med Product Centennial-kompilerade applikationer. Så det kan också vara att man, man helt enkelt anser att man är i någon typ av vakuum just nu. Därför att vi har liksom, ja men vi har lyckats få till någonting men det är fortfarande inte konkurrenskraftigt överhuvudtaget. Så därför pratar vi inte om det just nu. Jag, jag, vet, jag vet inte, som sagt jag, jag, vad ska man säga, jag hade blivit väldigt ledsen om Microsoft hade valt att lägga ner Windows Phone. Eh, men jag hade, inte, jag hade nog inte klandrat dem.
1: Nej, eh, jag säger samma och vi får inte glömma bort att det är lite av ett nytt Microsoft också om vi tittar på USA och pressen på aktien där borta. Eh, med nya, alltså det sitter nya människor i ledningen och sådana här saker. Jag, 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 är, jag är inte övertygad om att det här argumentet håller länge. Det här med att vi måste finnas där. För att jag tror att man återigen om och om igen just nu bevisar att man måste faktiskt inte finnas där. Man kan dra så mycket nytta av de andra redan etablerade aktörerna och få ut sina tjänster via dem så att säga.
0: Jag, jag, jag skulle vilja påstå att man måste inte finnas där om man inte kan tillföra någonting. Däremot så om man kan till exempel få Continuum att funka på ett vettigt sätt med tillräckligt mycket applikation och liknande... Du kommer aldrig någonsin att se det som en konkurrent till Android och iOS. Det är jag helt övertygad om. Och som sagt, ingen blir gladare i världen än jag om, om det skulle vara så att man faktiskt gör det. Men om man däremot skulle kunna hitta sig, alltså lite alla Blackberry, om man skulle kunna hitta sig en niche där man faktiskt kan leverera någonting som de andra inte kan, så kan jag, då kan jag definitivt förstå att man resonerar att man, man vill vara kvar där. Alltså, kan, jag menar säga att man kan leverera. En, en, den perfekta jobbtelefonen. Det, alltså, för, jag, jag tror det räcker. Om man kan leverera en vettig jobbtelefon med continuum som funkar, vilket innebär att företag behöver inte köpa laptops till alla sina anställda, utan man kan faktiskt klara sig med en docka och en telefon, så är det en nisch. Jag, tyck, jag tror det är en nisch så god som någon. Men, men jag tror absolut inte det är en nisch som är så stor så att man kan liksom bli... Säga, världsledande eller ens komma upp liksom och konkurrera med dem på ett vettigt sätt.
1: Nej, alltså jag, jag, ser, jag ser vad du säger. Jag, jag vet bara inte... Det ska bli spännande att se om det liksom rent affärsmässigt är värt det.
0: Nej, alltså det, det tror jag inte. Jag tror inte, det, alltså jag tror inte det är värt det rent pengamässigt. Men samtidigt så tror jag att om vi om vi ponerar att Universal Apps hade skjutit i höjden i och med Samrin, i och med Uh, allt det här och så då är det ju mer en feature. alltså det absolut. vill säga då behöver det inte då och jag menar, man har ju samtidigt sagt att man ska dra ner på antalet modeller, man ska inte alls ha lika mycket modeller längre, då är det ju helt plötsligt inte en jättestor marknad och då nej. kanske man skulle komma, kunna komma upp till någon vettig nivå där man typ såhär nej men vi har det här bolaget som har valt att köra Surface slash Windows Phone.
1: Ja, då, blir man ju, då blir man ju lite den nya BlackBerryn.
0: Ja, men det är det jag menar. Då har man en nisch då har man en nisch där, där ingen annan kan konkurrera. Och jag kan, jag kan lite tycka att det som, det som Microsoft har idag på telefonsidan där ingen annan faktiskt tycker jag kan konkurrera, det är ju cross grejerna Alltså ja. det, det är inte många leverantörer idag som, som till exempel där som vi pratade om med med Android Notification Mirroring varken Google eller Apple har något som helst intresse av att göra det här för Windows
1: nej, nej så är det ju.
0: Kan, kan Microsoft lösa det så kan jag ju tycka att ja, men det,
1: det är väl coolt ja, nej men absolut för det, absolut. det är ju det
0: jag hela tiden har hävdat att, att det Microsoft måste göra för att inte bli ointressanta alltså mm. att, att de, att de har, fortfarande har en stor marknadsandel, det har de liksom Alltså det finns ju hur många Windows-maskiner i världen som helst. Alltså väl som att, att Google inte kommer hotas på mobilmarknaden. Så tror jag att det dröjer nog rätt lång tid innan Microsoft kommer hotas på operativsystemsmarknaden. Men Microsofts största hot idag är att de blir ointressanta. Att folk inte vill, vill liksom titta på dem överhuvudtaget. Och det är såna här grejer som jag tror de skulle faktiskt kunna göra, göra dem intressanta. Göra att, att nej men vad fanken... Om jag, köper, om jag nu kör Android som telefon, så har jag att välja mellan antingen köra Windows på min PC eller så köper jag en Mac. Om jag, kan, om jag då kan se mina notifieringar på Windows men inte på Mac. Då blir det, blir det helt plötsligt lite intressant att välja en, en PC. Ja. Och det är lite samma som deras resonemang kring utvecklare att jag menar. Om jag kan köra Bash på Windows. Och Bash är en av, ett av verktygen jag behöver. Men jag dessutom funderar på att ah, men Visual Studio kanske är grejen. Då blir ju helt plötsligt Windows-plattformen jag måste välja. Ja, ja. För nej, jag kan ju alltså... inte köra Visual Studio på Mac. liksom. Om jag kan inte kör virtuellt. Och det är ju liksom det är ju vad det är.
1: Nej men, jag, nej, men alltså, jag, jag tror utan tvekan att du har helt... Uh... Jag håller med dig i, i den saken. Det, det är verkligen inte så. Jag bara... Jag tror att... Um telefoniplattformen, vare sig man vill eller inte så tror jag tror att den går en tragisk framtid till mötes.
0: Ja, det, det, det tror jag också. Som sagt, om man inte kan, om man inte kan hitta ett,
1: en vettig nisch, så att säga. Sen var det ju väldigt mycket snö, snack om bottar på bild. Alltså, Microsoft släppte ju det här bot-frameworket som man uttrycker sig.
0: Ja, och det är ju, det är ju, det är ju inget alltså, nytt jag vet ju att, att till exempel Facebook Messenger har, har ju bollat med det här fram och tillbaka och att man vill liksom bygga en plattform där man kan göra saker mot, mot Messenger som, som är så att säga utöver att bara chatta med andra människor ja. att till exempel så skulle ett flygbolag kunna bygga en bot i, i Facebook Messenger som man kan ställa frågor till liksom på ett, vad ska man säga, inte intelligent sätt men på ett, men på ett någorlunda intelligent sätt Mm. Men det som jag tycker är intressant med det här är just att man bygger ett framework kring det. Det är inte bara mm. att man bygger en bot, utan man bygger liksom ett, ett ramverk, i princip ett API, vilket innebär, vi diskuterade det här innan, tänk till exempel om Cortana skulle kunna utnyttja de här bottarna på ett vettigt sätt. Då behöver man inte längre bygga in all den här intelligensen i Cortana, utan då kan man helt enkelt säga, men okej, okay, gäller, gäller, gäller det flygavgångar på Lufthansa? Mm. Så leta inte själv utan fråga, fråga lufthans bott istället Det är ju mycket smartare Exakt.
1: Och, det är, väl, och det, är, det är det som är Det är en jävligt bra beskrivning på Tycker jag bakgrunden Och tanken med de här bottnätverken Så att ja det blir Jag tror att det blir Vi, vi går en cool framtid till mötes
0: mm. och, och som sagt det jag tycker är coolt i det här är att man, man, man verkar tänka lite längre Det är inte bara hur får vi till En bott just nu utan hur gör vi det här till en, en liksom, ett smartare till infrastruktur helt enkelt. Det tycker jag är kul. Cool.
1: Sen fick vi nys om eh, lite annat i samband med en bild. Och det var ju att eh, Office för Mac nu ska börja stödja Add-in-extensions- Uh, och det är någonting som har funkat på online men också på iPad-versionen Men nu kommer det då till själva Mac OS Office-implementationen
0: Ja, alltså ska man säga det här ut ett större perspektiv Så det man pratar om egentligen var väl att, att, att Office ska stö stödja extensions överallt Det vill säga att om du sitter i web på webben Om du sitter i Windows, i Mac, i Android, iOS Var du sitter någonstans så ska det vara ja. samma typ av extensions
1: Ja men den stora grejen där blir ju indirekt Marco Ja, för det är den, den större office det där det inte finns. Ja,
0: det, det är den större vettiga plattformen där man kör office på också.
1: Ja. så att säga.
0: Och, och det, jag tycker det är det är coolt.
1: Ja, nej, men det blir det blir bra att den kommer i kapp så att säga. Ja, sen hade vi ju Tai som kom online igen en snabbis. Ja. Men exakt samma resultat. Ja. Ja. Alltså, alltså vad är det man säger om det här med att återupprepa exakt samma sak och förvänta sig ett annat outcome? Ja, det
0: är definitionen av en idiot. <laughs> typ. <laughs> ja, Och det är väl lite samma sak här. D däremot så det jag skulle vilja skjuta in i det här det är att, att jag skulle inte nödvändigtvis vilja säga att det här var någonting negativt. Alltså, det här, det här var egentligen ett, ett väldigt vettigt proof of concept på en AI. Därför att tanken bakom en AI är liksom att den ska lära sig av det man stoppar in i den- och i det här fallet så stoppar man in idiotkommentarer och då blir den en idiot. Alltså det, ja. det, det, blir, lite som, det blir lite som en sån här Facebook-filterbubbla. Om alla runt omkring dig tycker på ett visst sätt så kommer du också tycka på ett visst sätt. För det är ju den här information du får liksom.
1: Ja, och jag tror att det, det, var, det var nog din kommentar förra veckan. Att du aldrig skulle låta Twitter uppfostra dina barn. Det, det, det säger lite sig självt liksom. Att du kommer få en ganska... Alltså hatisk person
0: ja, Det är ungefär som man låter dem hänga på flashback liksom. Det blir också väldigt Ovekande Däremot det som, jag, det som jag tycker är lite intressant I det här det är att jag liknade lite grann Vid samma sak som hände när, Jag var ju liksom med När internet började finnas Alltså när, när, när vanliga människor Började få tillgång till internet
1: Shit så, vad du är gammal ja,
0: jag är jättegammal. Så, så jobbar jag på ett företag Där vi faktiskt sålde internetuppkoppling till folk och det här var ju jättenytt för, för folk, så att jag, jag jobbade på Landskuna kommun och det innebar att jag blev liksom utskickad till typ förvaltningar och liknande för att prata om internet, för att berätta liksom om internet sådär. Och jag sa det där sa det för att det var väldigt vanligt då att man fick liksom det var artiklar i tidningar och tv och grejer om hur mycket hemskt elände det fanns på internet. Och, och jag, jag har hela tiden hävdat det finns inte mer elände på internet än vad det finns i verkligheten. Det är bara det att det är betydligt lättare att hitta det.
1: Ja, det är mer, menar, det, det, är mer det, finns, det finns lika där. mycket
0: arter i, i, i den verkliga världen. Yep. Enda skillnaden är att, att, att vi låtsas inte om dem eller vi liksom vet inte om att de finns.
1: Nej, framförallt är de inte strukturerade på samma sätt och in our face all the time.
0: Jag tror vi får hoppa över resten av, av det fanns ett par andra Microsoft noter notiser men jag tänkte vi, vi susar vidare för vi har pratat jättelänge. I veckan så släpptes den uppdatering till iOS 9.3.1 och det är ju precis som vanligt i samband med att Apple släpper ett nytt iOS så kan man ju liksom ställa klockan efter att typ två dagar senare så kommer den en uppdatering.
1: Ja, en till två veckor känner är det dags att ja. eh,
0: alltså fail, ju... fail fast. Nej, De är, det är ju, väldigt det agila. Är jättebra, det är jättebra. Det är precis det här man lä längtar efter. liksom. Eh, om vi tittar på Google-sidan så eh, min och Mats tävling tätnar.
1: Ja, det blir, det blir tajtare och tajtare. Eh, nu ska du få... Eh, om du hade varit i USA och haft Verizon då hade du fått en uppdatering till din telefon med Marshmallow. Om jag hade bott i Kanada och haft min LG 3 så hade jag fått en uppdatering av eh, Marshmallow.
0: Alternativt om du hade köpt en OnePlus 2 istället för en OnePlus X ja. så hade du också fått
1: Marshmallow. Ja. Jag, jag börjar faktiskt bli... Eh, jag, jag är rädd för att jag kommer att förlora det här racet mot dig. Eh, <laughs> OnePlus Xen har jag gett upp. Den kommer... Jag inte ens säga på att den någonsin ens får det. Men LG 3 känner jag så här att Any day now Men jag är livrädd för att du faktiskt kommer att slå mig Johan
0: Ja det hoppas jag på ja. Vi får se hur det blir
1: Du vet ju vad det är första du måste göra Efter att du uppgraderat telefonen va
0: SMSa dig och säga nu är jag där
1: Exakt jag har min G3 på konstant Från och med nu
0: Ja, Du kommer att sitta och trycka Update now, update now, update now, update now, update now. Uh,
1: uh, ja, jag har gjort det de senaste dygnen lite, det har inte hjälpt.
0: Sen la du in en artikel om Xiaomi Mi 5. Ja,
1: precis. Uh, det finns min bror som har köpt uh, Note-varianten av den här. Men uh, man har ju alltså hållit på i två år med att ta fram den här telefonen. Och man har gjort det genom små itereringar hela tiden. Och nu har man fått fram en riktigt vass lur. Jag är, lite, jag är faktiskt lite sugen på den här telefonen. Min bror pratar sig väldigt varm om just gränssnittet också som kineserna har tagit fram. Att det ska vara väldigt mysigt och rappt och gud vet inte allt. Så att det här är en, en riktig flagship-phone utan tvekan. Och den verkar, den verkar sweet faktiskt. Ja,
0: apropå gränssnitt så var det roligt för att i veckan så, så presenterar ju Samsung... En, vad ska man säga Ett, ett förslag till ett nytt gränssnitt eh, Det fick lite sådär eh, eh, Olika typer av recensioner Det var någon som skrev något i stil med att Jag vet inte om det här är briljant eller idiotiskt Liksom Men eh, de har helt enkelt gjort, försökt göra ett omtag På sitt eget eh, gränssnitt Som jag personligen inte är jätteförtjust i eh, Och jag har hört en del andra som också tycker att ja. Hm, framförallt framför alla det är sådär att är det inte stock Android så är det inte värt det liksom
1: men alltså det, det, det som är så surt med det där är just att man önskar ju att man hade det här valet att alltså vid uppstart typ kör stock eller kör leverantörens implementation det är ju fortfarande samma motor under liksom Ja men samtidigt så är ju problemet att, att
0: leverantören vill ju ha möjligheten att presentera sin upplevelse för dig det är till och med jag pratade med Samsung i, i veckan. För jag har fått låna en, en Galaxy S7 Edge. Som jag tänkte jag skulle leka med under en vecka. Och, och prata om nästa vecka. Och de sa ju det. att Det är till och med så att de kallar ju inte ens det de kör för Android. Utan de kallar det i princip för Samsung Android. Därför att de, de anser inte att det ligger i deras intresse att presentera en ren Android-upplevelse. Därför att de vill att folk ska... Alltså... Om man vänjer sig vid Samsungs upplevelse av Android så är ju sannolikheten större att man faktiskt skaffar sig en Samsung. Det är, ja, ju, ty sa det. Det är ju tyvärr lite samma resonemang som Crapware-användarna på, på PC har sagt under flera år att ja, men, vi, vi ger ju våra användare en bättre upplevelse. Mm. Och, och ärligt talat så kan jag, jag, kan, jag kan ju hålla med dem på sätt och vis därför att tittar du på Samsung så är den relativt lättanvänd. Det är ju mer du och jag som, som förstår att det finns ett alternativ liksom. Alltså det är, lite som, det är lite som diskussionen kring manuell och automatväxlad bil. Liksom. De som tycker om att köra bil, de, har, de, de, de anstränger sig för att få en manuell växlad bil. Men de som bara ska ha den till typ puttra fram mellan röjljusen i stan, de tycker att äh,
1: fan-automatar funkar hur bra som helst. Men det är därför man har paddlar. Exakt. Jag, menar, jag har automat men jag har också liksom paddlar på ratten för att kunna vara cool och ball när jag reser mellan rödljusen på Svevägen. Ja fast det funkar ju inte. Jo då. Nej. Jag, det hade också, jag hade
0: också den här typen av lösning på min Volvo automatare. Och det var så där man växlar och sen så dröjde det random antal millisekunder och sen så växlade den åt mig.
1: Jag hör att du har inte min GTI växellåda.
0: Nej, precis. Men däremot så, så har jag ju gjort samma sak på vår, vår uh, lånebil just nu. Och den är ju ungefär lika usel.
1: Ja, okej, okej.
0: Med det så tror jag vi är en av de flesta av våra liksom, uh, märkesspecifika nyheter för veckan. Uh, jag tänkte nämna en liten cool grej som jag hörde i veckan. Uh, det finns en kille på... Uh, det finns en sajt på nätet som heter tested.com. Där bland annat Adam Savage har en del med saker att göra. De släpper rätt mycket information om honom. De släpper rätt mycket så här typ. Man får se hans, hans verkstad och lite så här. Men de är även en generell recension sajt Och eh, Will Smith, inte eh, vad ska man säga skådespelaren Will Smith, utan just eh, teknikjournalisten Will Smith, har då i veckan presenterat att han ska den första april för övrigt vilket var rätt roligt eh, presenterat att han ska göra en talkshow för eh, i, i virtual reality. Okej. Okay. Så man ska via en app kunna helt enkelt koppla upp sig. Och så ska man kunna... Det blir lite som, som typ second life-känsla tror jag ungefär. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Det ska bli spännande att se. Jag tyckte mest det var yeah. roligt att någon tar tag i det.
1: Sen hörde jag att Amazon har gått ut och sagt att man ska sluta återkälja dåliga USB-C-kablar. typ C -kablar. Hur, de, hur de ska göra den bedömningen det vet jag inte. Men på något sätt så ja De ska i alla fall inte supportera det längre Det tycker jag låter som en i idé <laughs> Jag hoppas de ger den där stackars eh, En ny Chromebook <laughs> Precis. Han som brände sedan innan Han testade alla ja. Gäll, När det kommer till grejer då Johan Har du någonting på listan? Är det någonting du skulle vilja köpa?
0: <laughs> ja
1: faktiskt I veckan
0: så har eh, Tesla Släppt sin eh, Nya bil Eller rätt sagt, man har presenterat den Den, fin den finns för Pre-order, en Tesla Model 3 Det är en lite mindre bil Man skulle kunna lika den Vi Kanske vi typen. Ja, lite så Sådär, alltså ja. en, en liten Det är inte en, det är inte en stor ja, det är en
1: bil Det är fortfarande en femdörrars
0: Exakt, det är en femdörrars Men det är liksom ingen stor kombi utan det är väl en, vad ska man säga, en hatchback. Ungefär typ...
1: Ja, lite, 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 lite större hatchback. Ja, ja. Precis, precis.
0: Och man har i veckan då haft värsta Apple-halleluja-moment. Eh, där folk helt enkelt har stått och eh, eh, köat för att få lov att skriva upp sig på en pre-order på en, en Tesla Model 3. Och hittills så är det ungefär 260 000 personer som har förebokat sig på en Tesla Model 3. Och det här tycker
1: jag är lite roligt faktiskt. <laughs> ja, absolut. That's, uh, that's awesome, man. <laughs> precis, precis. Ja, uh, oh, nej, den, den, är ju, den är cool, alltså. Det går inte att säga någonting om det. Jag, jag sitter mest på och tänker att det som blir så spännande, alltså då tänkte jag mig om vi i framtiden kommer att sitta när vi, när vi kör en liten podomit, när du och jag är liksom 65-70. Så sitter vi här återigen och tjafsar om vem av oss som kommer att få den första mjukvaruuppdateringen av det nya OS-et i vår bil istället. Japp. Uh, för det, det är ändå lite kul att de där bilarna är så fruktansvärt beroende av mjukvaruuppdateringar som kan göra en sån enorm skillnad. Uh, själv så, så har jag faktiskt gjort en liten investering i veckan. T till din stora förhatlighet.
0: ja. Som tur är så har du inte knappt på tangentbordet någonting under på den. Nej. Och jag kommer att kommer muta dig om du gör det.
1: <laughs> jag gick i veckan och jag, jag har känt länge att jag var för gång att jag ville ha haft ett nytt tangentbord hemma, så jag gick faktiskt iväg och köpte ett Logitech G G410. Så ett mekaniskt tangentbord, men det är ett sån här lite mindre tangentbord utan en nummets tillsats. Och vi har pratat flera gånger, du
0: och jag, om i samband med vår podcastinspelning att att vi tycker att ditt tangentbord låter lite mycket. Och då tycker jag spontant att den naturliga reaktionen på det borde vara att köpa ett tystare tangentbord.
1: Men Än det är inte, inte ett slambrigare
0: roligt. tangentbord.
1: Det här låter utav bara hälsike. Men, men, men det, det lyser, Johan, och man kan, man kan få det att pulsera och man kan ha olika färgskalor och det händer en massa med coola grejer. Ja, men det låter... Sluta ja, ja. med dig. Vet, vill du veta vad det roligast av allt är? Uh, nu är ju inte ni andra med. Men uh, Johan har ju mig på Skype här. Uh, ser du den här?
0: Ja, en liten uh, platta.
1: Ja, det här är... Uh, det här var en stor grej. Så är Arcs står det. Och så drar man ut den här plattan ur tangentbordet. Vet du vad den är till för? Nej. <laughs> man sätter sin telefon i den. Man sätter sin telefon i den. Och sen så har du... <laughs> Eh, sen har du en mjukvara på, som finns till iPhone och Android där du då kan ha koll på hur många knappnedslag du gör i ett spel eller hur varm din CPU är etc. Eh, och då måste man såklart ha en egen liten plastbit för att hålla i telefonen. Så den måste man ju få med i tangentbordet.
0: <laughs> alltså jag, 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 jag är ju för sånt här med typ eh, fitness trackers så grejer. Jag förstår yeah. dock inte riktigt poängen bakom statistik på tangennättryckningar. Men, men det är jag som är dum i huvudet förmodligen.
1: Du är du lite gammal? Ja, ja, ja. Men nej, så den, det här är faktiskt, det var, det var det köpet jag gjorde här i veckan. Sen vet inte jag, jag kan ha en kul grej eh, som är på väg hem till mig från Frankfurt just nu. Eh, det kan vara så att jag har blivit ägare till ett Microsoft Band 2. Ah, coolers. Jag vet inte riktigt om min kära kollega köpte eller inte köpte till mig.
0: Nej, men då får vi ju hoppas på att det blir ett sånt. Så får du presentera det på, på Ja,
1: på de demade tydligen en hel del med just Band 2 på, på bild. Kopplat till alltså hur du låser upp din Windows-dator. Ah, nice. För de jobbar mycket med proximity och såna här ja. saker. Då, så att med Band 2, så när, när datorn upptäcker att ditt Band är i närheten är, ja, då låser den upp till Coolers. Så jag kan att kunde vara kul. Absolut. Men ja, det var ungefär vad som stod på min lista.
0: Ja, men då tror jag att det är dags för oss att, att äh, avrunda för den här gången. Jag vet att vi normalt sett brukar ha en app of the week. Men jag tänkte att vi, vi puttar den till nästa vecka. Lite sådär slutkläm. Vi finns på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se. Stitcher, tuningradios iTunes, överallt finns vi Vi skulle jättegärna vilja att ni går in och lämnar en kommentar Antingen på Facebook eller på iTunes Om vår lilla podd Om inte annat för att kanske Få lite hjälp på traven att hitta nya lyssnare och liknande Det hade varit jättetrevligt Jag menar vi vill ju att vår podd ska nå ut till fler roliga människor och som sagt, vi är alltid öppna för lyssna frågor. Det är bara att ställa vilka frågor som helst så tar vi hand om dem och gör någon typ av mer eller mindre insatt utläggning kring dem. Och med det så tror jag att vi tackar för idag. Ha en ja. trevlig vecka och så hörs och syns vi nästa vecka.
1: Precis, ha det bra nu hörni. Hej då! Hej då.